Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Xin mời quý vị nghe một bài viết của Lee Speak. Đếm ngược bầu cử Mỹ, liệu ông Biden có gắng gượng được nốt tuần cuối cùng? Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, ngày mùng 3 tháng 11. Những thông tin về vụ bê bối của gia đình ứng cử viên Joe Biden ngày càng được tiết lộ nhiều và gay cấn hơn. Càng nhiều cử tri Mỹ biết về vụ bê bối này, họ càng ít yêu thích Biden và các chính sách của ông. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Biden có thể gắng gượng được nốt tuần cuối cùng của cuộc bầu cử hay không? Liz Peake, nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Mỹ đã đặt ra câu hỏi này. Trong bài viết đăng trên Fox News hôm thứ Hai ngày 26 tháng 10, bà Liz Peake nói rằng cuộc bầu cử mang tính trả thù và khốc liệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã bước vào tuần cuối. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ biết liệu giới tinh hoa có thể kéo được vị Tổng thống muốn tái thiết lại nước Mỹ này xuống hay không. Chúng ta cũng sẽ biết được ứng cử viên Joe Biden có gắng gượng được qua nốt tuần cuối cùng này hay không. Bà Pete cho biết đây là một trong những tuần tồi tệ nhất đối với ông Biden. Tiết lộ mới cho thấy Biden đã nói dối khi ông bảo rằng mình không biết gì về chuyện làm ăn mờ ám của người con trai Hunter Biden với Trung Quốc, Ukraine, Kazakhstan và những nơi khác, trong khi rõ ràng là ông có tham gia vào các hoạt động đó, điều này đã làm dung chuyển chiến dịch tranh cử của ông. Gần đây, ông Biden đã nói rằng, nhân cách nằm trong phiếu bầu, hãy đến gần và nhìn chúng tôi rõ hơn. Tuy nhiên, có lẽ ông ấy nên thêm vào rằng, nhưng đừng đến gần quá. Trong cuộc tranh biện Tổng thống vào thứ Năm tuần trước, ngày 22 tháng 10, thành tích kém cỏi của Biden cũng khiến chính ông bị tổn hại. Ông đã sơ xuất nhiều lần và còn thừa nhận mình muốn đóng cửa ngành công nghiệp dầu mỏ. Đối với một ứng cử viên cần thắng tại bang sản xuất năng lượng như Pennsylvania, thì phát biểu như thế trên mạng lưới truyền hình toàn quốc là một việc thật nguy hiểm. Sau đó, ông đã cố gắng cứu vãn lời tuyên bố của mình, nhưng cũng như những lời hứa trước đó về việc chấm dứt công nghệ nứt vỡ thủy lực để sản xuất dầu, fracking, sự tổn hại đã được hình thành rồi. Các cử tri cũng không cần lấy làm ngạc nhiên, vì nếu ông Biden không phá bỏ cơ sở hạ tầng năng lượng cực rẻ và đáng tin cậy này, cũng như không từ bỏ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, thì ông ta không thể đạt được mục tiêu lượng phát thải dòng bằng không trong 30 năm tới. Mặc dù theo dữ liệu của Real Clear Politics, Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump trung bình 8 điểm, lợi thế của ông đang giảm dần trên toàn quốc và tại một số bang chiến lược. Ai ngạc nhiên vì điều này chứ? Biden đang điều hành một chiến dịch kém cỏi nhất trong lịch sử. Ông từ chối những cuộc phỏng vấn quan trọng và trốn dưới tầng hầm của mình. Đội ngũ chiến dịch của Biden nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong túi của mình và không có sơ hở nào. Các chiến lược gia của Biden không tin tưởng rằng ông có thể sống sót trong một cuộc gặp gỡ bình thường với các phóng viên. Họ muốn một chiến dịch không xuất hiện vấn đề, hy vọng biến nó hoàn toàn trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về tính cách và cách xử lý dịch bệnh của Tổng thống Trump. Họ e ngại rằng người Mỹ càng biết nhiều về ông Biden thì họ càng lo lắng về tình trạng tâm thần của ông hoặc không thích các chính sách ngày càng thiên tả của ông. Mặc dù Biden đã sống ẩn thân nhiều ngày, bề ngoài là để chuẩn bị cho cuộc tranh biện, nhưng phát ngôn tai hại về dầu mỏ cũng đã xảy ra. Trong đoạn cuối cùng của cuộc chạy đua Tổng thống, khi mà hàng triệu cử tri đang lưỡng lự sẽ đưa ra quyết định của mình, thì một cú time out như vậy là điều gần như không thể tưởng tượng được. Việc ẩn thân của ông Biden không phải là để chuẩn bị cho cuộc tranh biện, nó là phản ứng đối với cáo buộc về việc 
Có thể ông đã tham gia vào nỗ lực kiếm tiền từ Trung Quốc và Nga dựa trên chức vụ ở Nhà Trắng của ông do người con trai Hunter Biden thực hiện. Truyền thông cánh tả đã cố gắng ngăn chặn sự phát tán của câu chuyện này. Một số còn cho rằng đây là thông tin sai lệch từ Nga. Nhưng máy tính và điện thoại di động cùng những bằng chứng khác đã hỗ trợ cho cáo buộc này, trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia John Radcliffe nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có sự can thiệp của Nga đằng sau vụ bê bối của nhà Biden. Nỗ lực đàn áp thông tin về vụ việc này của Twitter và Facebook đã phản tác dụng và thậm chí còn làm cho vụ bê bối lan truyền rộng hơn. Ông Biden thả trốn dưới tầng hầm còn hơn là can đảm phản bác lại sự việc. Điều đó thực sự không khôn ngoan. Đồng thời, Tổng thống Trump vừa bình phục sau đợt nhiễm virus corona đã đi khắp nước Mỹ và tổ chức các cuộc meeting để nhắc nhở cử tri rằng trước khi virus viêm phổi Vũ Hán đến Hoa Kỳ, đất nước này đang ở trong tình trạng rất tốt. Ông Trump hứa rằng nếu thắng cử, ông sẽ làm cho nước Mỹ quay lại mức thất nghiệp thấp kỷ lục, tăng lương và tăng cơ hội mang lại lợi ích cho người dân Mỹ ngay trong tháng 1. 56% người Mỹ nói với Gallup rằng điều kiện sống của họ tốt hơn 4 năm trước và đối với hầu hết mọi người, kinh tế là vấn đề quan tâm số 1 của họ. Đó là một lý do quyết định có trọng lượng. Và ông Trump, cũng giống như năm 2016, đang làm điều đó một cách thật mạnh mẽ. Các cuộc vận động của ông đã thu hút một lượng lớn người tham gia bất chấp đây đang là kỷ nguyên virus corona. Sự nhiệt tình này của cử tri là không thể phủ nhận và hoàn toàn trái ngược với các sự kiện yếu ớt được tổ chức bởi ông Biden và các đại diện của ông. Ông Biden thường không tổ chức gặp mặt trực tiếp, không trả lời câu hỏi, thậm chí cũng không nói chuyện với các phóng viên cùng phe với ông. Ông chỉ đọc theo máy nhắc chữ cho một số ít những người tham dự giữ khoảng cách xã hội. Ngay cả cựu Tổng thống Obama cũng đã thất bại trong việc thu hút một đám đông người tham dự. Theo báo cáo của giới truyền thông, trong buổi nói chuyện gần đây tại Florida, vị cựu Tổng thống này chỉ thu hút được 228 chiếc xe hơi và khoảng 400 người. Điều này thực đáng xấu hổ. Tổng thống Trump cần những cuộc vận động. Ông đang chiến đấu không chỉ với ông Biden mà còn với truyền thông cánh tả và cả các mạng xã hội. Những bên muốn cử tri tin rằng cuộc bầu cử này đã định rồi. Các tiêu đề của truyền thông cánh tả đã nêu bật những tin tức bất lợi cho ông Trump. Ví dụ như 60 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu và tại một số bang, đảng Dân Chủ bỏ phiếu nhiều hơn đảng Cộng Hòa. Những tuyên bố này đã bỏ qua thực tế chung rằng Cử tri dân chủ có nhiều khả năng đã đi bỏ phiếu sớm hơn và còn gần 100 triệu phiếu chưa được bầu. Những người ủng hộ ông Biden, bao gồm hầu hết các phương tiện truyền thông, hy vọng sẽ giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa bằng cách mô tả khả năng thắng cử của Tổng thống Trump là vô vọng. Tổng thống Trump dường như đang bị tụt hậu ở các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania và Michigan. Nhưng chúng ta đã gặp trường hợp này trước đây rồi. Năm 2016, một cuộc thăm dò của APGFK cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton dẫn trước ông Trump 14 điểm vào cùng thời kỳ của cuộc chạy đua, và đó không phải là một ngoại lệ. Hầu hết tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy bà Hillary có tỷ lệ thắng với tỷ số cách biệt. Nhớ lại, những người tham gia cuộc thăm dò đã nhận thấy hiệu ứng cử tri của Trump nhút nhát. Nghĩa là không phải tất cả những người ủng hộ ông Trump đều công khai thái độ của họ. Một số nhà phân tích cho rằng hiện nay có nhiều người ủng hộ ông Trump thậm chí còn nhút nhát hơn bởi vì ủng hộ ông Trump bây giờ còn gây tranh cãi nhiều hơn và thậm chí còn nguy hiểm hơn 4 năm trước. Vào năm 2016, 
sau khi chứng kiến lượng cử tri khổng lồ và sự nhiệt tình của họ trong các cuộc vận động lần lượt của ông Trump, người Mỹ đã bắt đầu nghi ngờ về những cuộc thăm dò có kết quả bất lợi cho ông. Các cử tri ngày nay có lẽ nên nghi ngờ về những cuộc thăm dò đó. Bà Peek đã hỏi và trả lời ở cuối bài, ông Trump có thể đánh bại các cuộc thăm dò đó không? Điều đó là có khả năng. Nếu ông Trump thắng, các đảng viên dân chủ sẽ hối tiếc về chiến lược Biden ẩn thân của họ và họ có thể hy vọng rằng phải chi lịch có ít đi một tuần. Quý thính giả có thể truy cập trang web tri thức.vn.org hoặc tải ứng dụng mobile tri thức.vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tri thức.vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!